0: Activer le sentiment de calme, de sérénité et de respiration profonde. Écouter des histoires inspirantes et de transformation. Suivre son intuition. Changer certaines habitudes pour devenir la meilleure version de soi. Bienvenue chez Connexion humaine, un espace de communauté, de positivisme et de mieux-être. Alors bienvenue à un autre épisode de Connexion humaine, l'espace de rencontres, de vraies conversations qui sont plus souvent qu'autrement guidées par notre intuition. Avez-vous déjà réfléchi ou même rêvé euh, de mettre sur papier votre vécu, une tranche de vie, ou de laisser aller votre plume et permettre à votre imagination de l'emporter? Moi, oui. Et je suis toujours émerveillée de rencontrer quelqu'un qui réussit à rassembler ses idées, qui crée l'espace dans sa vie pour avoir la constance et la discipline de persévérer, même quand probablement l'inspiration n'est pas toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'autrice du roman « La fuite ». Stéphanie Benoît, merci de prendre le temps et de discuter avec nous de ce beau projet de cœur. Ça me fait tellement plaisir. Merci pour l'invitation. Stéphanie, j'aime bien laisser euh, la parole aux invités. Alors, tout simplement, peux-tu nous raconter l'histoire derrière ton livre, un peu de qui tu es, puis qu'est-ce qui t'amène à écrire ce bouquin? Ouf! <rire> <rire> je
1: sens que c'est chargé. <rire> ben tu sais, euh, en écoutant tes balados, euh, je vois que tu parles beaucoup, dans le fond, de chemin de transformation de tes invités. Puis, euh, euh, ce que je voulais dire en partant, c'est que en tout cas pour moi, puis je pense que c'est souvent le cas, on ne s'en rend pas compte pendant qu'on est en transformation. Mm -hmm. Si on ne se dit pas « Ah, je suis en transformation! <rire> » <rire> Et souvent, après cette période-là qui est euh, parfois douloureuse, elle était pour moi des périodes plus difficiles. C'est toute une série d'événements qui, qui fait en sorte qu'avec un peu de recul, on se dit « Wow, le chemin que j'ai parcouru, c'est assez exceptionnel. Ouais.
0: »
1: Donc, euh, ça, ça part, euh, mon Dieu, ben, tout ça, ça part. Euh, moi, étudié en communication. Donc, euh, en relation publique. Puis, j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là euh, à 19 ans. Puis, tu sais, je dirais que j'ai travaillé là-dedans euh, pendant 10 ans, mais de façon un peu alternée. Là. Moi, j'avais une grande passion du voyage que j'ai toujours aujourd'hui. Donc, je partais, là, je quittais mes emplois. Puis là, je partais voyager un an. Puis là, je revenais, je retrouvais un autre emploi. Puis là, je repartais un quatre mois. Donc, euh, j'ai été sur ce mode-là pendant quand même un petit bout. Et puis, euh, comment dire, tu sais, je pense qu'en apparence, j'étais vraiment heureuse parce que j'avais une, une belle vie entre guillemets. Tu sais, j'avais un chum, la belle gang d'amis, j'avais un emploi. Euh, sauf qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Puis, tu sais, moi, j'étais euh, une très bonne comédienne, fait que je le, je le cachais très, très bien. Puis, à un moment donné, ça a commencé à à se manifester d'une façon plus physique. Donc, j'ai commencé à faire de l'anxiété. Je ne oui. disais pas à ce moment-là que c'était de l'anxiété, mais je me rappelle une année complète, là, dans, vers la fin de la vingtaine, euh, que je faisais des tests, là, à, genre, je faisais tous les hôpitaux, puis je voulais vraiment qu'on trouve ce que j'avais, parce que je me disais, j'ai un pincement au cœur, tu sais, puis c'est sûr que j'ai quelque chose, puis trouvait ne rien. À chaque ah, fois, non, non, je changeais de place parce que je voulais me faire valider. Tu sais. oui. L'insomnie embarque aussi. Fait que toute une série vraiment de, de symptômes physiques. Et puis, euh, le yoga, à ce moment-là, c'était un peu, euh, c'était ma médecine. Puis, c'est devenu, euh, c'est vraiment devenu une drogue. Si je n'allais pas au yoga une fois par jour, euh, je me sentais vraiment pas bien, je me sentais coupable. On dirait que mon anxiété était encore pire. Fait que, oui, le yoga m'a aidé mais en même temps, j'étais tellement à la recherche à ce moment-là de, de performance. J'étais dans une pratique très physique de yoga mmh. parce que j'avais comme trop d'énergie à dépenser. Puis quand on fait de l'anxiété, c'est beaucoup ça aussi. Mmh. Donc, euh, et le yoga, c'était mon refuge, mais en même temps, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus sain pour moi à ce moment-là, mais c'est pas grave parce que ça m'a amené là au suis aujourd'hui. Mmh. Puis donc, euh, pour vrai, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que j'ai décidé de commencer à écrire des épisodes de ma vie. Tu sais, je, je le savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en moi, puis je ne savais pas comment le gérer nécessairement. Donc, euh, j'ai toujours aimé écrire. Tu sais, j'ai toujours eu un, une espèce de journal intime. Puis, quand je faisais un voyage, j'avais un blog de voyage aussi. Donc, euh, je me suis mise à écrire des, des épisodes de ma vie, là, un peu moins glorieux, tu sais, des choses que que je, je, je parlais moins avec mon entourage, euh, des épisodes plus difficiles. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Euh, J'écrivais des épisodes de ma vie. Puis même des fois, mettons, quand je marchais, j'enregistrais en, ma voix, puis après ça, j'allais l'écrire.
0: Puis un qui moment est, donné, je me suis... C'est aussi très exutoire aussi. Ah, hein, ouais. de, de juste le mettre sur papier, puis de le sortir comme de son corps, de sa tête. Ouais, sans même le partager nécessairement
1: à qui que ce soit. Oh, ça fait tellement du bien. Tu sais, quand, maintenant, quand je fais des ateliers d'écriture, c'est ça que je dis. L'écriture, c'est tellement une médecine. Puis le partager, c'est très puissant, mais juste l'écrire, ouais. ça fait déjà vraiment du bien.
0: Ouais, vraiment. J'ai commencé
1: à faire ça. puis Au travers de ça, euh, j'ai suivi ma première formation professorale de yoga. Ce n'était pas nécessairement pour enseigner, mais euh, ça, ça m'appelait, c'est sûr. Et puis, euh, c'est ça qui a amorcé une vraiment grande période de changement. Euh, tout de suite, à la fin de ma formation professorale, on, on m'a passé en, en entrevue pour enseigner. Donc, j'ai commencé à enseigner une semaine après avoir terminé mon premier 200 heures. Donc, là, je jonglais avec un emploi à, ton, à temps plein et l'enseignement. Euh, au travers de tout ça, j'ai rencontré mon... ben j'ai rencontré non, parce que ça faisait longtemps qu'il était dans ma vie, mais bon, j'ai développé quelque chose avec mon conjoint d'aujourd'hui. Donc, euh, je me suis séparée. Euh, en est venu avec ça, la perte de mon, de mon cercle d'amis. Donc, euh, mm -hmm. j'ai vraiment passé par une phase que j'ai perdu tous mes repères. Et puis, euh, c'était extrêmement difficile. C'est là que j'ai quitté mon emploi. Euh, je me suis lancée dans le yoga, mais je gardais quand même un peu un aspect communication parce que je faisais la gestion du studio que mm -hmm. j'enseignais. donc euh, Ça, ça c'était ma petite sécurité là, parce que le monde du yoga, à temps plein, c'est aussi non. très difficile financièrement. Là, <rire> ouais. pour, ceux là, <rire> ça, pour ceux qui sont là-dedans, on va se le dire. Euh, puis bon, au travers de tout ça, Mané, je continue à écrire, puis je me suis dit, euh, coup dont, ça, ça ressemble à un roman. <rire> ça commence à ressembler à un roman tout ça, donc je me suis mise <rire> plus sérieusement, puis ma vie a commencé à se placer. C'est après toute cette période-là de difficultés, je pense que on parle beaucoup de, de suivre son intuition. Tu sais, toi, tu en parles beaucoup dans tes balados. Puis des fois, l'intuition, on ne sait pas nécessairement où on s'en va avec ça, mais on sent qu'on est sur le bon chemin. Puis, ouais. Moi, c'est vraiment comme ça que je le sentais. Tu sais, au travers de, de toutes ces épreuves-là, euh, les gens qui m'entouraient avaient beaucoup de difficultés à comprendre ce que je vivais parce que pour eux, c'est comme si du jour au lendemain, j'étais plus la même personne. Alors que pour moi, ce travail-là, il se faisait à l'intérieur de, depuis très très longtemps. Donc, oui. euh, tu
0: laissais émaner
1: ta vraie personne, en fait. Exactement. Que... Puis ça, c'est oui. difficile pour les gens qui t'entourent. Tu sais, moi, on me disait, ben là, t'es parti sur une bulle, là, ça n'a pas d'allure. Puis, oui. mais j'étais comme, non, c'est vraiment moi. Mais ça, c'est difficile s'affirmer là-dedans. Puis, à un moment donné, c'est difficile aussi se dire. Euh, Coudon, je suis vraiment sur une bulle là, ou je suis vraiment le bon chemin? <rire> oui, oui. J'étais vraiment chanceuse d'avoir mon conjoint qui, qui était présent au travers de tout ça et qui m'épaulait parce que lui aussi il vivait toute une série de changements dans sa vie. Fait qu'on dirait que les deux on grandissait là-dedans. Puis quand il y en avait un qui avait un moment un peu plus de faiblesse, mais l'autre était là pour lui dire Regarde, non, c'est vraiment on fait ça pour notre bien-être, pour notre bien-être oui. peut-être futur. Peut-être oui. pas en ce moment, parce qu'en ce moment, c'est difficile, mais éventuellement, ça va nous mener là où on a besoin d'aller. Exactement. Puis donc, euh, je me suis mise à écrire, là, de, je me suis plus structurée. Euh, c'est là que j'ai commencé à réfléchir à l'histoire un peu en parallèle, l'histoire au présent puis au passé. Euh, puis là, j'écrivais tout le temps. Là, euh, mes vacances, euh, les soirs, euh, les week-ends, j'écrivais vraiment tout le temps. puis J'étais extrêmement inspirée parce que je ne m'en cache pas que c'est de l'autofiction. Mm -hmm. Il y a du faux. Il y a de, de la fiction dans ce que j'écris. Mais quand même, la majorité s'est inspirée de, de ma vie ou de, de la vie de gens qui m'entourent. C'est ça? ça. Donc, euh, je me sentais tellement inspirée, puis je j'avais pas un enfant dans ce temps-là. <rire> j'avais <tout> temps. <rire> Je pensais que j'avais pas de temps, mais j'en avais beaucoup avec le recul. Puis, vu que j'écrivais à tous les jours, j'étais vraiment en immersion dans, dans le personnage de Gabriel. Donc, euh, c'était vraiment facile d'une certaine façon écrire, puis... Euh, mon chum m'a vraiment supporté là-dedans. On a commencé à faire du cyclotourisme en ce temps-là. On a fait un voyage, qu'on euh, est parti de Montréal jusqu'aux îles de la Madeleine. Puis, euh, tous les soirs, c'était ça notre activité. T'sais, quand on avait fini la journée de vélo, on installait le campement, puis euh, on travaillait ensemble mes chapitres, mes textes. il est super bon pour les dialogues. Fait on, on travaillait ça, le côté musical aussi. Fait il m'a vraiment euh, épaulé là-dedans. Puis, la vie a, a suivi son chemin, tu sais, j'ai fondé Mouvement Montagne, donc c'est allé chercher, euh, euh, quand j'étais en communication, je travaillais beaucoup dans l'organisation d'événements, fait que c'est allé chercher ce côté-là de moi. Euh, on a déménagé dans les Laurentides, on a eu notre petite fille, fait que c'était vraiment le bon chemin.
0: <rire> oui, c'est ça, Puis, sans savoir où ça menait, c'est exact. exactement ça. puis Je me reconnais beaucoup aussi dans ton histoire. Tu, sais, tu dis que vous êtes épaulé là-dedans. Nous autres aussi, dans, dans cette transition-là, on vivait des choses différentes, mais on était là un pour l'autre. Puis des fois, c'était moi qu'il fallait qu'ils dise à mon conjoint Ok, non, là, on pousse, on avance. Vas-y, on est capable. Puis d'autres fois, c'était moi qui n'étais pas capable de le laisser aller euh, dans notre déménagement ou dans notre transition. Là, ouais.
1: Bien, il nous faut quelqu'un comme ça dans notre vie, tu sais, que ce soit un ami, la famille ou le conjoint, parce que euh, des fois, quand tu sais, moi j'ai un esprit, je suis très indépendante, puis je veux faire mes choses toute seule, sauf que des périodes de changement comme ça, tu il y a certains moments que tu t'y perds un peu. C'est vrai qu'il y a des moments que tu vois noir puis tu, 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 tu vois pas, tu te dis Mais mon Dieu, j'étais bien finalement avant. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait là ou qu'est-ce que je suis en train de faire
0: là ou tu tombes dans la peur. Fait que moi, à un ouais. certain point, je me suis retrouvée dans ma transition, mais. On dirait que je recherchais à recréer, quand je m'installais dans les Laurentides, le même cycle de vie que j'avais là-bas. Mm. Puis c'était pas ça que je voulais au départ. T'sais. Mais à cause mm. que j'étais installée dans le peur, puis c'est vraiment mon conjoint qui est venu me le refléter. Oui, tellement. Qu'est-ce que tu voulais tant? Qu'est-ce que ton cœur a le goût de faire? C'est ça que ça nous permet, cette transition-là. C'est tellement difficile, puis c'est facile
1: d'abandonner à mi-chemin. Oui. Il y a oui. beaucoup de gens quand même qui sont venus vers moi après la lecture de mon roman, puis juste en, en suivant un peu ma vie, puis qui étaient comme « mais comment t'as fait? » C'est ça.
0: Puis, puis c'est un a... peu euh, « comment t'as fait? » Puis il n'y a pas de formule magique non plus. Il, non. Je ne peux même pas reproduire. T'sais, la prochaine transition que je vais faire, elle, elle ressemblera probablement pas à ce que j'ai fait cette fois-ci. Ce n'est pas évident à expliquer, mais c'est vrai que la peur peut t'arrêter. Hum. Puis qu'à un certain point, c'est si tu fais le choix de continuer ou non, tu sais. Bien, tu sais, ça, c'est le mot-clé, c'est de faire
1: des choix. Ouais. Puis on dirait qu'on on est un peu dans une génération, une société qu'on aime ça se laisser toutes les portes ouvertes, puis tu sais, on ne veut pas rien brusquer, puis on veut avoir plein d'options, sauf qu'à un moment donné, il faut se commettre à quelque ouais. chose, puis faut, il faut prendre des décisions qui sont peut-être difficiles sur le moment, mais
0: qu'on on le sent qu'à long terme, ça va être bénéfique. <rire> oui, c'est ça, puis que ça va nous nourrir beaucoup ouais. plus que dans la situation où on est présentement. Exactement, oui. Parce que c'est toute une discipline à avoir, écrire, euh, écrire un bouquin. <rire> c'est quand même... C'est quelque <rire> chose. Moi, je regarde ça, puis je suis comme, oh, j'aimerais ça. C'est comme un rêve, mais pour moi... Je ne sais pas, juste les blogs des fois ou juste les, les, les infos lettres aussi ou ça, puis j'ai quand même une force d'écriture, mais je me dis c'est quelque chose, c'est vraiment mais bravo.
1: Ben moi aussi, je vais être honnête, quand, quand j'y repense, je me dis, est-ce que je serais capable d'écrire un autre roman? C ça a été quand même trois ans d'écriture, trois ah. ans euh, avec, c'est sûr, des périodes moins intenses, mais euh, trois ans, puis une longue période là, la période la plus décourageante, c'est la fin. Un coup que tu as écrit, <rire> tu as tout mis sur papier ce que tu avais à dire. Puis, bien là, si tu veux, tu es rendu là, je me disais, ben ça serait le fun, le publier. Bien oui, ben oui. <rire> j'ai écrit tout ça, je, je vais le publier. Donc là, les étapes de correction, de relecture, puis retravailler, retravailler, retravailler. Ça, pour moi, c'était tellement une, une étape difficile parce qu'en plus, euh, j'étais encore très collée sur certaines histoires puis à chaque fois, j'étais pas guérie du tout, donc à chaque fois, ça me replongeait là-dedans. Euh, C'était extrêmement difficile certaines périodes de, de relecture puis de retravailler les textes. Je dirais. Mm -hmm. <rire> ouais. Oui,
0: je pourrais, euh, je pourrais voir. Puis mm -hmm. justement, c'est comme, tu l'as tu écrit sans censure, ce roman-là. T'as-tu... As-tu douté de ta démarche à un certain point ou c'était comme naturel, il fallait que tu le fasses comme ça? Pendant que je l'écrivais, c'était extrêmement naturel parce que pour vrai, c'était même pas dans
1: un dans une optique euh, de publier puis de rendre mm -hmm. ça public. Tu sais, pour moi, ça me faisait du bien ça a toujours été un rêve d'écrire un livre puis je me disais, on dirait que je lis là, le matériel pour écrire. Mais quand j'ai commencé à penser à, à le publier, euh, c'est sûr que je me suis posé beaucoup de questions parce qu'il euh, y a des gens qui s'y retrouvent, même si j'ai changé les noms, j'ai changé un peu les événements. Il y a des gens qui s'y reconnaissent pour qui ça peut être difficile, qui ne m'ont peut-être pas suivi dans, dans mon cheminement. Euh, mais, tu sais, je me suis dit, je suis sur un chemin de, de parler qui je suis puis de vraiment euh, parler ma vérité. Donc, je trouve que c'est encore de, de me nuire puis de nuire aux gens autour de moi que de censurer ouais. ce que j'ai à dire. Ouais.
0: Que as fait au complet. Là. Ouais, au ça. contraire,
1: peut-être que ces gens-là, je ne sais pas s'ils l'ont lu, le livre, peut-être pas, mais je me disais, au contraire, peut-être que ça ferait du bien de savoir comment je me sentais vraiment mm -hmm. au travers de tout ça. Fait que, euh, ouais, c'est ça. C'est sûr que ça, ça a été peut-être le côté le plus difficile. Euh, ouais. ben, J'ai décidé de juste y aller all-in. <rire> <rire> oui, non, c'est
0: parfait. C'est parfait. Ouais. si tu pouvais euh, nous résumer un peu la fuite, comment tu le résumerais pour... Un... Hmm. Bien, la fuite, euh, on suit, euh, dans le fond,
1: les, les péripéties de, de Gabrielle qui... Puis, on, on est dans deux espaces-temps. Donc, on suit toute son évolution depuis l'adolescence jusqu'à, on va dire, aujourd'hui. Puis, en parallèle, c'est une histoire qui est un peu plus au présent. Donc, l'histoire au présent nous amène toujours dans des euh, flashbacks de son passé pour aider à comprendre un peu plus là où, on en, là où elle en est aujourd'hui. Euh, c'est sûr que, tu sais... Euh, Résumer facilement, c'est un peu la crise de la trentaine. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, tellement. La crise de la trentaine, c'est la remise en question euh, professionnelle, personnelle, Donc, euh, mais c'est aussi c'est aussi une exploration de, de ce que plusieurs d'entre nous, en tout cas les, les femmes, vivons à un certain degré, tu ouais. la la comparaison, le, le besoin de, de performer, le besoin de plaire. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment une incursion dans, dans un, un personnage un peu euh, qui
0: n'est pas un stéréotype, mais l'archétype de, oui, oui, oui. de, de, <rire> de notre génération. Oui, c'est un personnage, personnage. quasiment réel, oui, qu'on peut vraiment ouais. reconnaître, vraiment.
1: Exact. Mmh. Donc, euh, c'est difficile à résumer la fuite parce que, il y a énormément de thèmes qui sont abordés. Puis oui. euh, ça, c'était quand même un choix parce que je trouve que ça, ça montre toute la complexité de l'être humain. Oui. Tu sais, on n'est pas juste. Je ne suis pas juste Stéphanie, euh, prof de yoga, perfectionniste, puis mère. C'est pour ça que le titre de mes chapitres, je les ai nommés avec des. Euh, des, comme des, des qualificatifs euh, des adjectifs parce que ça, c'est toutes les facettes d'une personne.
0: Oui. J'adorais le, les titres euh, des chapitres, puis aussi qu'on se promenait, qu'on se promenait comme de, il n'y avait pas une, un, un, un fil conducteur chronologique, là, on mm -hmm. se promenait d'un chapitre à l'autre, d'un groupe d'âge à l'autre. J'aime l'idée, vraiment. Oui. Ouais.
1: Ben sais parce que euh, moi, ça m'a fait vraiment grandir, écrire mon roman. Euh, puis ça m'a fait en apprendre plus sur moi en revisitant des événements du passé, des fois je réalisais oh mon dieu ok j'ai tel pattern puis euh, oui. j'ai répété ça souvent dans ma vie
0: Voilà. Oui. non voilà oui.
1: c'était intéressant d'écrire une histoire au présent, une histoire qui est peut-être un, un peu plus euh, de la fiction, puis qu'on arrive à, à comprendre le personnage à travers toutes ces histoires du passé, parce que c'est ça qu'on est. On, on porte notre bagage, on porte toutes nos histoires, puis euh, qu'on en soit fier ou non,
0: c'est ça qui... Ça fait qui on est. Ça fait qui on est, puis ça fait qu'on qu évolue comme femme, ouais. comme personne, vraiment. Oui. Tellement, tellement. Excellent. Je te pose quelques questions en rafale maintenant. vas-y Quelle décision... As-tu pris au courant de ta vie que tu ne changerais absolument pas aujourd'hui? C'est sûr que c'est de quitter mon dernier
1: emploi en communication. Tu sais, C'était. Oh là là, on ne comprenait pas pourquoi je m'en allais. <rire> C'était vraiment, vraiment un bon emploi. Tu sais, je ne peux pas me plaindre. J'aimais ça en plus. J'avais des super conditions. Euh... Sauf que je n'allais pas devenir la personne que, que je sentais que je pouvais être si je restais dans un emploi en communication en temps plein. Ouais. Et puis, euh, il fallait vraiment que je change d'environnement, que je, que, que je laissais. À ce moment-là, c'était vraiment le yoga qui m'a amené après ça à, à plein d'autres choses. Mais je devais l'essayer. Puis, ça m'a un peu réconcilié aussi avec les communications parce qu'à un moment donné, je me demandais est-ce que c'est parce que j'aime plus ça? les communications. mais Je me suis rendue compte que non, j'aime vraiment ça. C'est pour ça que je suis restée plus juste aujourd'hui. C'est juste que j'aime tellement de choses dans la vie. Puis exact... Oui, non c'est
0: exactement... Tu as, as à faire 40 heures dans un emploi. Oui, c'est ça. C'est pour c'est pourquoi aujourd'hui je me permets de butiner mm -hmm. autant dans, dans différents domaines, dans différentes sphères de ma vie. C'est que la, la journée où j'ai choisi de laisser mon emploi en santé mentale après 23 ans. Mmh. J'avais des excellentes conditions. Personne ne comprenait pourquoi je faisais ça. Mais j'avais le goût de vivre autre chose. Puis j'avais le goût de le faire, de continuer à contribuer, mais à ma manière. Mmh. Puis il fallait que je sorte de ce cadre-là pour pouvoir faire ça. Fait que je te, je te comprends tellement. C'est ouais. tellement un bon mot, butiné. Je, je me sens
1: beaucoup comme ça. puis Quand j'ai fondé Mouvement Montagne, ça allait tellement évoluer, changer. Puis je me rappelle qu'au début, j'avais un peu l'obsession d'essayer de définir ce que tu sais, des événements en plein air. Puis à un moment donné, là, ça devenait du prénatal, du postnatal. Puis je me suis dit, c'est correct aussi parce que okay. moi, je suis comme ça. C'est ça. ça. Je suis tellement touche à tout. Je sais que dans la vie, je vais, je vais continuer à m'intéresser à plein de choses. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui va, mettons, juste rester dans le monde du yoga puis étudier ça euh, de façon vraiment approfondie sans cesse. Tu sais, je vais vouloir toucher à plein d'autres choses. Puis je pense que c'est correct, encore une fois, tu sais, ça, ça ramène un peu à ce que je disais dans le roman. Tu sais, on n'est pas unidimensionnel. Non. <rire> on a le droit de changer d'idée puis d'essayer
0: plein d'affaires. <rire> oui, non, absolument. Ouais. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ta vie en ce moment? Ça va être kéten, mais c'est ma fille. <rire> c'est
1: juste avec je peux ça. <rire> euh, La maternité, ça m'a vraiment changée. Euh, si j'avais commencé à explorer beaucoup la méditation avant d'accoucher, et puis je dirais que de vivre le moment présent n'a jamais été aussi vrai pour moi mm -hmm. euh, depuis que j'ai ma fille. T'sais, à elle m'apprend justement à ralentir puis à faire une seule chose à la fois, à mettre mon attention sur une seule chose à la fois parce qu'elle me le fait sentir si je ne suis pas là pour elle. Et puis, euh, tu sais, autant c'est peut-être ma plus grande source de fatigue <rire> en ce moment. <rire> Mais c'est vraiment, euh, je, je la regarde puis ça me ramène dans à quel point la vie c'est un cycle, tu sais, je trouve ça fou de penser que je suis passée par là, tu sais, que j'ai été un petit bébé. Puis on dirait que ça me ramène vraiment à apprécier les choses importantes de la vie. Tu sais, puis qu'on en a juste une, bien, selon ce qu'on croit. Mais en tout cas, en ce moment, cette vie-ci, elle est unique, puis elle va se terminer un jour. Et des fois, on s'en fait avec tellement d'affaires, tu sais, que quand je la regarde jouer avec le ballet, je me
0: dis, ça peut être vraiment simple. Oui vraiment, on peut vraiment ouais. la simplifier. Exact. Ouais. Quel est ton accomplissement dont tu es le plus fier mais c'est sûr que c'est mon roman. Oui.
1: <rire> c'est sûr oui. que c'est mon roman. Je, ah, mon Dieu, je me rappelle, euh, parce qu'en plus, je, je l'ai euh, autopublié moi-même. Okay. Donc, euh, tu sais, j'ai essayé de passer par des maisons d'édition. Ça a été un long processus. C'est extrêmement difficile. Et puis, euh, j'avais été rappelée par deux maisons d'édition qui, qui me demandaient vraiment de trop changer mon livre parce qu'ils reprochaient ce que j'aimais dans le fond de mon livre, c'était qu'on touchait plusieurs thématiques. Puis, ils me suggéraient d'en toucher une seule, tu sais. okay. Donc, euh, à ce moment-là, je me suis dit, rendu là, je... Je vais regarder comment que ça se passe, faire le processus soi-même. puis c'est vraiment pas si pire. Euh, mm -hmm. J'étais chanceuse, c'est sûr, dans mon entourage, euh, euh, mon amie Patricia Leduc qui, qui dessine, donc elle a fait la couverture qui est magnifique. Ouais, vraiment magnifique. J'étais bien entourée. J'ai des gens qui ont fait aussi une correction. Mais je te dirais que quand j'ai reçu ce livre-là dans mes mains, c'était vraiment... Euh, c'était tout un accomplissement, puis la fin aussi d'un chapitre. À ce moment-là, j'étais enceinte. Fait je sentais vraiment que c'était comme si toutes ces, ces années-là de transformation avaient culminé vraiment à ce point-là. Ah, euh, J'aimerais ouais.
0: bien en écrire un deuxième, mais euh, je suis vraiment fière de ce premier-là. Vraiment, oui. Puis, tu es même sortie du cadre en le publiant toi-même, tu as même sorti du corps de ce monde-là. c'est quand même... Oui. Vraiment. ben tu sais, c'est le fun. C'est vraiment... Euh, c'est ton produit. Tu sais, c'est sûr qu'après ça,
1: moi, je ne m'en fais pas avec euh, essayer d'en vendre faire du profit. Tu sais, pour moi, le travail est fait puis euh, je le vois que les gens qui lisent me disent à quel point ça leur fait du bien puis ouais. ça les rejoint. Euh, mais tu sais, quand tu n'es pas dans une optique de vouloir faire un profit puis de vendre à tout prix... Euh, c'est tellement un bel accomplissement de, de pouvoir faire le processus de A à Z. Oui. donc euh, ouais, Je
0: suis vraiment, vraiment contente. Normalement moi les gens autour de toi ou d'ailleurs qui t'inspirent à poursuivre ton cheminement. Parce qu'on dit qu'on est le reflet. Souvent, on entend ça, qu'on est le reflet des cinq personnes les plus près de nous. Les cinq personnes? <rire> <rire> ben, C'est quand même vrai. hein tu sais, euh,
1: ben, C'est sûr que mon chum, il vient en premier. Euh, j'en ai parlé un peu les deux on a été dans un processus de transformation tu lui aussi il est retourné faire un deuxième bac en, à l'université à 30 ans il a fait son droit donc il est devenu avocat c'est oh mon dieu je le regardais étudier <rire> quelque chose puis et je ne serais vraiment pas la personne que je suis aujourd'hui sans lui. Tu sais, il, est, il est tellement positif. Il, il m'a poussée là, du début à la fin. Puis c'était vraiment, euh, vraiment mon pilier. Donc, je suis extrêmement fière de lui. Puis il m'inspire beaucoup au quotidien. Euh, D'une façon plus large, mon Dieu, toutes les mamans autour de moi m'inspirent. On n'en parle tellement pas. <rire> Je pense à ma soeur, elle a trois jeunes enfants. J'ai une amie qui a des jumeaux avec un autre nouveau-né. Euh, la femme a un pouvoir intérieur incroyable. T'sais, pas juste pour donner naissance, là, mais vraiment pour juste ce quotidien-là de tous les jours. Puis, euh, de nourrir dans
0: ça... tous les sens du mot. Là. Oh ça. mon Dieu, ça,
1: ouais. ça m'inspire tellement dans les moments difficiles à continuer. T'sais, quand je pense à, à toutes les autres femmes qui qui vivent la même chose que moi, ça, c'est certain. Et puis, sinon, euh, ben j'ai un groupe de femmes, on est six, donc on, on, on s'appelle les
0: Louves. <rire> c'est bon. Se
1: voit, euh, on se voit une fois par mois, on se fait une petite retraite de week-end chez euh, une amie qui habite en Estrie, puis maintenant, il y a ma fille, Gabrielle, qui, qui nous accompagne, puis euh, c'est vraiment, ça a le parti, dans le fond, d'un cercle quand même formelle. Tu sais, on ouvrait le cercle, on le fermait, puis c'était vraiment un endroit pour, euh, pour parler très librement, sans tabou, puis c'est devenu des, des amis incroyables. Wow. Puis ça, c'est un lieu où euh, tout se dit. Ouais. Tout est possible, il n'y a pas de non-dit. Ouais. Donc, euh, ces filles-là, c'est vraiment... Euh, elles sont toutes différentes. Elles, elles m'apprennent à à être vraiment la personne que, que je veux être. Parce que, tu sais, c'est un chemin. Hein, tu on oui. on ne devient pas authentique <rire> <rire> au lendemain. Non. C'est... Oh. Fait ouais, ces filles-là sont vraiment incroyables. Puis, je souhaite à tout le monde d'avoir de, des amitiés comme ça parce que euh, c'est tellement important. Tu on dirait que je n'ai pas les mots pour le décrire, mais c'est vraiment important d'être capable d'être avec des gens... Euh, puis de ne pas avoir de voile, ouais. de ne pas ouais. avoir de filtre. Donc, euh, c'est un peu ce ménage-là que j'ai fait dans ma vie, de me réentourer de, de personnes qui, qui m'aiment pour qui je suis. Puis je pense que je souhaite ce parcours-là à tout le monde parce que c'est hyper rafraîchissant. Super. Où ouais. Ou te vois-tu dans cinq ans? Oh, mon Dieu! <rire>
0: Des fois, je repense à il y a cinq ans où j'étais. Puis, puis tu n'aurais jamais imaginé où tu es rendu, c'est ça? Ah,
1: oh, non! non. C'est sûr que la maternité m'amène une certaine stabilité. puis tu sais, Maintenant, j'ai une maison et tout, donc euh, ma vie a beaucoup changé par rapport à ça. Euh, d'un point de vue personnel, j'aimerais agrandir la famille. Euh, j'aimerais un deuxième petit bébé. Puis d'un point de vue professionnel, euh, Bien, je crois beaucoup en Mouvement Montagne. T'sais, peu importe ce que ça va devenir. Euh, C'était mon premier petit bébé aussi. J'ai vraiment tout fait. C'est tout donc Je crois beaucoup à, au pouvoir du, de se rassembler, d'être ensemble. Ce qu'on n'a pas pu faire beaucoup dans les dernières années. Puis, dans le fond, moi, je venais juste un peu de l'ancien Mouvement Montagne, mais j'avais quand même pu euh, avoir quelques activités. Mais il y a quelque chose de vraiment rafraîchissant d'aller en nature ensemble, puis de, de rencontrer des nouvelles personnes, puis que ce soit euh, un peu dans la légèreté aussi, parce que tu sais, le milieu du yoga, c'est très… Euh, euh, des fois, c'est très sérieux quand même. Oui. <rire> c'est <rire> vrai. Tu sais, J'en ai tellement… j'ai assisté à beaucoup de retraites, puis tu sais, c'est du travail profond, puis ça fait du bien, mais c'est des grosses remises en question, puis… Des fois, dans nos vies, on n'est pas dans des phases qu'on a besoin de ça. On a peut-être besoin d'avoir du fun, puis d'un peu plus oui. de légèreté. Puis je pense que c'est ça que j'amène un peu. Tu sais, je me définis au, au, au travers des années, puis je me rends compte que c'est ça que j'ai à offrir. Tu sais, moi, j'aime ça rassembler les gens, j'aime ça qu'on ait du plaisir, puis qu'on on parle sans tabou, mais que ce ne soit pas nécessairement une fin de semaine de, de creusage de tripes. c'est
0: ça. Qu'on sorte là, de là épuisé complètement parce qu'on s'est vidé émotivement ben, ou quoi que, ça, que ce soit. Ah. Ça. ah non, je t'entends je comprends euh, très bien.
1: C'est ça. Je, dans cinq ans, ben, je vois Mouvement Montagne être toujours là. Est-ce que je vais avoir pignon sur rue à quelque part pour avoir un petit yoga? Peut-être. Mais je ne sais pas. J'aimerais ça c correct. un peu comment, mais bon. Oui.
0: Euh, pas le savoir, c'est aussi correct. C'est vraiment correct. On s'ouvre vos possibilités. Ouais.
1: C'est ça. Autant il euh, y a une tendance des fois à beaucoup essayer de planifier, puis avoir mm -hmm. des objectifs, puis il y a des coachs de vie pour ça, mais je pense qu'il euh, y a une portion aussi de laisser aller puis de, de faire confiance que la vie va nous amener là où on doit aller. Donc, oui. euh, je me sens un peu comme ça en ce moment parce que, tu sais, mon congé de maternité, dans le fond, va se terminer. Tu sais, c'est sûr que je travaille un peu en ce moment, mais il va officiellement se terminer en mars. Puis, ben là, il va falloir que je travaille. <rire> il va me <rire> falloir un revenu. <rire> mais on dirait que, je ne sais pas, je fais confiance que ça ce n'est pas une baguette magique, tu sais, que ça demande du travail, mais que je vais y arriver.
0: Que tout va se ça. passer, puis ça va être pour le mieux. Oui, puis je ouais. dis souvent, moi, euh, tu sais, avant, j'étais la grande planificatrice mm -hmm. là, de tout. Puis j'ai réalisé à un certain point, je crois que comme plus que tu as un plan, plus qu'il n'y a pas de plan, plus que rien ne va comme prévu. Alors, tu sais, comme de se laisser aller comme ça, puis de ne pas savoir exactement où on s'en va, mais d'avoir confiance en nos ressources, en nous-mêmes, puis qu'on va vraiment trouver quelque chose qui est aligné avec nous puis qu'est-ce qu'on veut contribuer. Oui. Puis Vraiment. des fois, mais c'est tellement bon avoir un plan parce que moi aussi je suis comme ça là, tu sais,
1: ouais. je fais des listes, des plans, des six des six <rire> sauf que d'être trop rigide dans son plan, ça fait qu'on passe à côté de certaines opportunités aussi. Exactement. Ça, on
0: les yeux sur ça. Ouais. Donc euh, je pense que c'est bon un mélange des deux. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Est-ce que tu peux nous, nous dire où est-ce qu'on peut euh, commander ton livre ou euh, même travailler avec toi avec Mouvement Montagne? Euh,
1: mon site web, meilleur endroit où aller, mouvementmontagne.ca. Donc, euh, tout est vraiment là, là, tout ce que je fais… <rire> On y voit justement, il y a même l'onglet communication, donc euh, tout est là. Euh, c'est sûr que je suis sur Instagram, sur Facebook, euh, tous les liens sont à partir de ma page de, de mon site Web ouais, Mouvement Montagne. Donc, euh, je dirais que c'est vraiment le premier lieu où aller. Euh, c'est là qu'on peut commander le livre. Oui. Il est en version, euh, soit pour les liseuses, donc e-pub, ou en format papier que, que je vous envoie dans, dans les cinq jours. Donc, euh, voilà. Tout est pas mal là sur mon, mon petit site que j'aime
0: changer à tous les quelques mois. <rire> c'est moi aussi. Hein? Oh là là, moi aussi, on a des ressemblances, je crois. <rire> Petite obsession, mais c'est correct. correct. Ouais. Donc, ça, Amélioration, ou, euh, on dirait que c'est représentatif de comment je me sens aussi. Vraiment. vraiment. Oui. Ouais. Ouais, c'est vraiment <rire> un work in progress. <rire> ouais, merci pour ce partage et cette belle incursion dans cette fenêtre de ta vie. Ah, vraiment un plaisir de jaser avec toi aujourd'hui. Merci à
1: toi, c'était vraiment le fun, ça m'a fait du bien de sortir euh, de mes gazouillis avec
0: ma petite fille. <rire> Alors sur ça, on vous dit merci et à bientôt. Mm -hmm. Merci d'avoir été des nôtres. Hâte de vous retrouver dans un prochain épisode. Continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux à Connexion Yoga Tremblant ou visitez notre site web à connexionyoga.ca. À bientôt.